0: 오늘 말씀 누가복음 21장에 10절부터 13절과 그 다음에 34절부터 36절 되겠습니다 같이 교독하시도록 할게요 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 직권자들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔해지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 임하리라 이 날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 이 말이라 이러므로 너희는 장차 올이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니라 아멘. 아, 요즘처럼 말세 세상의 마지막에 대해서 진지하게 생각하게 되는 시기가 없는 것 같습니다 우리 주변에 벌어지고 있는 일들이 그야말로 온 세상의 마지막인 것처럼 세상을 공황상태에 빠뜨리고 있기 때문입니다 그런데 사실은 이 모든 현상들이 이미 성경에는 예언이 되어 있다는 것입니다 주님이 다시 오셔서 이 세상 심판하시고 그 영원한 새하늘과 새 땅을 이루실 때가 가까워지면 이런 일들이 나타날 것이라고 말씀하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 이런 상황 속에서 우리 그리스도인들은 그저 두려워 떨고만 있을 것이 아니라 이런 상황들을 통해 오히려 다시 오실 주님을 기대할 수 있어야 합니다 그리고 무엇보다도 그분의 다시 오심을 준비하는 삶을 살수 있어야 하겠습니다. 왜냐하면 왜냐하면 우리가 진짜 신랑 되신 예수님의 신부들이라면 신랑을 기다리며 신랑을 맞이할 준비를 할 것이기 때문입니다. 말세가 되면 주님이 다시 오시기 전 나타날 현상에 대해서 오늘 본문은 크게 세 가지로 말을 합니다 가장 먼저는요 마지막 때가 되면 민족이 민족을 나라가 나라를 대적해서 전쟁이 일어난대요 뭐 전쟁 없었던 시절 없었겠죠 다 같이 십절을 다시 읽어보겠습니다 시작 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 아시다시피 20세기 들어서 인류는 인류 역사에 전례가 없던 세계 전쟁을 두 번이나 치렀고 그 전쟁만으로도 수천만 명의 인명이 희생이 됐습니다 더구나 그 이후로도 지구촌 곳곳에서는 소소한 전쟁들이 끊임없이 일어나고 있죠 지금 코로나 바이러스가 온 세상을 뜨겁게 하기 바로 직전까지도 우리 사람들의 마음을 아프게 하고 혼란스럽게 했던 것들이 난민들에 대한 소식 아니었습니까? 이라크와 터키, 이집트, 졸단, 중동의 여러 나라들 뿐만 아니라 지금은 유럽과 우리가 사는 이 미국에까지 와 있는 사람들이 바로 중동의 난민들입니다. 그런데 그 난민들이 생긴 이유도 사실은 전쟁 때문이었습니다. 시리아 정부군과 반정부군과의 전쟁, 또 이슬람 국가를 세우고자 했던 IS와의 전쟁 때문에 시리아 같은 경우에 인구의 거의 절반입니다. 천만 명 가까운 사람들이 난민 신세가 되어서 중동과 유럽을 떠돌고 있는 것이죠. 그런데 이런 일들이 사실은 우리 주님 다시 오실 때가 가까워지면 나타난 형상이라고 성경이 이미 말하고 있다는 것이죠 또 자연세계도 고통스럽고 아주 기이한 이전에는 일어나지 않았던 신기한 일들이 많이 일어날 거라는 거예요 다 같이 11절을 읽어보겠습니다 시작 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라 여러분 요즘 보면 얼마나 지진이 많습니까 지진학자들의 연구 결과도 마찬가지 아닙니까 지난 2000년 동안 있어 왔던 지진의 횟수보다 최근 1세기 동안 있었던 지진 횟수가 훨씬 더 많대요 더구나 21세기 들어서는 소위 말하는 환태평양 조산대 활동 때문에 태평양을 둘러싼 대륙의 곳곳에서 하루가 멀다 하고 지진들이 계속 일어나고 있습니다 기억하시죠? 지난 2004년도 인도네시아의 지진과 쓰나미로 35만 명이 죽었습니다 한순간입니다 단 10분도 안 되는 사이에 35만 명이 죽었습니다 지난 2 0 1 1년엔 동일본 대지진이 있었죠. 그런데 이제 여름에 올림픽이 열리게 되어 있는 도쿄에도 지난 2011년에 있었던 동일본 대지진과 같은 지진이 있을 것을 우려하고 있습니다. 왜냐하면 지난 2011년 그 대지진이 나타나기 바로 직전에 몇달 사이에 나타났던 징조들이 지금 일본에서 그대로 나타나고 있다는 것입니다. 그것뿐입니까? 기근이 생긴대요 아시잖아요 지금도 아프리카에는 수많은 아이들이 먹을 것이 없어서 굶어 죽어갑니다 거기에 자연재해는 또 얼마나 야속합니까? 지난번에 말씀드렸던 것처럼 왜 하필 또 이런 일은 생기는 건지 아프리카, 중동, 파키스탄, 인도 그리고 아마 다음 달쯤 되면 중국까지 넘어갈 것입니다 사람 팔뚝만한 메뚜기 떼들이 한번 지나가면 초토화가 됩니다 그것 때문에 가뜩이나 식량이 부족한 저개발 국가 국민들이 더더욱 기근에 허덕이게 되어 있다는 것이에요 더구나 최근에는 전염병이 창궐합니다 어쩌면 이 전염병이 빨리 끝날 수도 있겠지만 전 세계적으로도 계속될 수도 있습니다 사실 이미 요한 요계시록에도 말세가 되면 이루어질 일들에 대해 말씀하시면서 전쟁보다도 기금보다도 더 무서운 것이 전염병이라고 이미 언급하고 있기 때문입니다. 계시록 6장 7절과 8절에 보면 이런 말씀이 있어요. 넷째 인을 뗄 때에 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라하기로 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라 그들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어서 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로 죽이더라 게시록에 나오는 이 일곱인에 대한 말씀은 마지막 때 나타날 일들에 대해서 말씀하신 것입니다 그런데요 그 중에 그네 번째 인을 뗄때 나타나는 것이 바로 청황색 말이라는 거예요 여러분 청황색이 어떤 색입니까? 사람들이 죽었을 때 시신이 누리끼리 하면서도 약간 파란색을 띠는 모습을 보이죠? 바로 그 색입니다 실제로 지금 계시록 말씀에서도 그 청황색 말을 탄자가 누구냐면 사망이래요. 그런데 재밌는 것은요, 여기서 쓰인 이 사망이라는 단어가 히브리어로 하면 테베스라는 단어인데 이 원래 뜻이 뭔줄 아세요? 이게 바로 전염병입니다. 그러니까 이 말씀은 넷째인을 떼면 땅에 무슨 일이 생기느냐 하면 전염병이 돈다는 거예요 그래서 사람들이 죽음에 이른다는 거예요 그래서 전쟁과 기근으로 말미암아 죽는 사람하고는 비교할 수 없는 사망, 이 죽음이 이 땅에 임한다는 것입니다 그런데 놀랍게도 그 일이 이 땅의 4분의 1에 해당하는 사람들에게 나타난다는 것이죠 섬뜩한 말씀입니다 꼭 이번 코로나 바이러스는 아닐지라도 앞으로도 계속해서 전염병이 생겨서 정말로 언젠가 이땅 사람들 중에 무려 4분의 1이 죽음에 이르는 때가 올 수도 있다는 것입니다 실제로 그렇지 않습니까? 21세기 들어서 이전에는 없었던 변종 바이러스가 계속 나타나요 2003년도에 사스 2012년도에 르스 2016년도에 이볼라, 2019년 코로나 이제는 치료제를 개발해도 소용이 별로 없습니다 왜냐하면 금방 변종이 생기기 때문입니다 그래서 이제 이 코로나 바이러스 문제가 어느 정도 해결이 되어져도 이제 곧바로 몇년 후면 또다시 변종 바이러스가 반드시 나타날 것입니다 그리고 더 놀라운 것은 그 주기가 점점 짧아지고 있다는 것입니다 이것이 성경의 예언입니다 세 번째로 마지막 때가 이르면 신앙의 핍박이 갈수록 거세질 것이라는 것이죠 우리 다 같이 12절을 같이 읽어보겠습니다 시작 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 직권자들 앞에 끌려가려니와 여러분 지금 제대로 보고가 안 돼서 그렇죠 지금도 수많은 사람들이 지구촌 곳곳에서 신앙을 이유로 순교를 당하고 있습니다 말씀드렸던 대로 이슬람권이나 핸드권뿐만 아니라요 중국에만 해도 그렇습니다 시진핑 주석은 2013년도에 등장을 하면서 중국이 2030년이 되면 대동 사회로 갈 것이라 했습니다. 대동이라는 것은 공자가 말한 세상인데요. 공정한 분배가 이루어지면서도 모든 백성들이 풍요롭게 사는 사회입니다. 그런데 시진핑 주석은 이런 대동사회가 되도록 하기 위한 자신의 목표를 이루어 가는데 가장 방해가 되는 것 중에 하나가 기독교 세력이라고 생각을 했습니다 실제로 중국의 기독교는요 유례없이 엄청난 부흥을이루었습니다 1980년도 등소평이 개혁 개방 정책을 실시한 이후에 엄청난 부흥을 이루었죠 정부의 허가를 받은 3자 교회에 대한 공식 통계만 해도요 무려 중국 기독교인이 2,800만 명입니다 여기에 카운트되지 않은 가정교회 교인들까지 합하면 가히 중국은 1억 명 이상의 기독교인이 있는 실제적인 이 지구상 최대의 기독교 국가가 되어 있는 것입니다 시진핑은 이런 기독교의 성장이 자신이 꿈꾸던 이 대동사회를 이루는데 방해가 될 것이라고 생각하고 자신의 와이프가 크리스찬임에도 불구하고 2017년부터 대대적인 기독교 핍박을 시작했습니다. 그래서 2019년 작년 초에는 신종교 사무조례를 만들어서 중국 전역에서 수천 개 교회의 십자가를 강제로 철거했습니다 사진을 한번 보시죠 그 다음 사진요 저 보이십니까 십자가를 철거해 가려 하니까 성도들이 저 십자가 못 되어간다고 십자가에다가 자기 몸을 묶어서 저렇게 십자가를 지키고 사수하고 있는 모습입니다 성경을 불태우고 예배당을 폐쇄했습니다 아까 보시죠 저렇게 정부에서 문을 닫으라 해도 닫지 않으면 강제로 예배당을 폭파시켜 버리는 것이 목회자와 성도들을 감금하고 외국인 선교사들을 대대적으로 추방시켰습니다. 그리고 그 새로운 종교탄압의 시범지역으로 정하고 대대적인 종교탄압을 시작했던 도시가 바로 우한이었습니다. 코로나 바이러스가 우한에서 시작된 이유입니다 그래서 그런지 우한 폐렴으로 인해서 사망자가 나타나기 시작했을 때 가장 먼저 죽은 사람이 바로 그 종교 탄압을 총괄했던 담당관이었다고 합니다 그리고 또 하나 이번 사태가 중국에서 생길 수밖에 없었던 결정적인 이유가 있었습니다 V.O.M. 순교자의 소리라는 단체의 밥 목사가 미국 콩그레스 홀에서 의회에서 폭로한 바에 따르면 중국은 인류 역사에서 가히 유래를 찾아볼 수 없는 짓을 하고 있었다는 것을 확인할 수 있었습니다 놀랍게도 중국의 기독교가 사회주의와 잘 조화되는 종교가 되도록 하기 위해서 성경을 다시 쓰게 하는 것이었습니다 여러분 사실 인류 역사에서 수많은 기독교에 대한 탄압이 있어 왔지만 어느 시대, 어느 나라에서도 심지어는 이슬람 국가에서조차도 성경 자체를 바꾸려는 시도는 하지 않았습니다 그저 목사들, 선교사들을 잡아가 두고 교회를 폐쇄하는 정도였지 감히 하나님의 말씀을 바꾸려 들지는 않았습니다 하나님께서 중국을 특별히 특별히 심핑에 대해서 진노의 칼을 들지 않을 수 없었던 이유입니다 실제로 중국의 산동신학연구센터 세미나에서 정부가 참석한 삼자교회 목회자들에게 배포한 자료에 따르면 제4항에 보면 이 내용이 담겨져 있습니다 사진을 한번 보시죠 여러분은 못 알아보시겠죠 그 내용을 요약하자면 이런 내용입니다 예수는 유대인으로 태어났기에 유대 율법을 바탕으로 가르쳤다 그러나 만약에 예수가 중국에서 태어났다면 그는 공자와 도교의 경전을 가지고 가르쳤을 것이다 따라서 우리 중국의 기독교인들은 결코 중국의 철학과 사상을 무시해서는 안 된다. 그리고 그것을 위해서 이제 새롭게 쓰는 성경에는 중국의 전통적인 사상이 포함이 되어야 하고 중국 문화에 합당한 표현과 어휘들을 사용해야 한다. 이렇게 되어 있습니다. 여러분 이러는데 이러는데 하나님의 진노가 중국에서 그리고 특별히 우한에. 시진핑에게 있지 않겠습니까 어찌 되었든 결국 이 모든 일들을 보면 이제 곧 다시 주님이 오셔서 이 세상을 심판하시고 새로운 세상을 이루실 것임을 알수 있는 것입니다 성경의 말씀처럼 우리는 그때가 언제일지 10년 을지 20년 을지 50년 을지 정확히는 알수 없습니다 그러나 분명한 것은 그 때가 굉장히 임박했다는 것은 알수 있는 것입니다. 그래서 예수님께서도 마태복음 24장 32절과 33절에 이런 말씀을 합니다. 무화과나무가 그 가지가 연해지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아는 것처럼 이와 같이 너희도 이런 일들이 너희 주변에 일어나는 일을 보거든 인자가 가까이 곧 앞에 이른 줄을 알라, 이렇게 말씀하신 거죠. 그렇다면 이러한 때 우리는 도대체 어떤 삶의 태도를 가져야 할까요? 그저 종말의 징조로 나타난 코로나 바이러스 같은 그런 사태에 대해서 그저 두려움에 떨고만 있으면서 하루빨리 이런 코로나 사태가 종결되기만을 기다리고 바랄 것이 아니라 우리는 성경의 말씀처럼 우리의 삶을 돌아보며 그런 일들이 덕과 같이 우리 가운데 나타나지 않도록 대비해야 된다는 것 오늘 두 번째 본문도 그것을 말씀합니다. 다 같이 34절을 읽어보겠습니다. 시작 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔해지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 임할 것이다 먼저는 스스로 조심하라는 거예요 여러분 조심하다는 단어 뜻이 뭐냐면 정신을 차리고 깨어있어야 된다는 말입니다 그러니까 정신줄을 놓고 세상이 어떻게 되어가든 상관없다는 식으로 살지 말라는 말입니다 실제로도 그렇게 정신을 차리고 천지의 상황들을 분별하지 않고 있으면 우리는요, 자신도 모르게 방탕하고 세속적인 삶을 살면서 영적인 감각이 무뎌질 수밖에 없다는 거예요. 얼마 있지 않으면 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시게 생겼는데도 마치 노아의 홍수 심판 전에 사람들처럼 그저 세상에 빠져서 살게 되기가 쉽다는 것입니다 그래서 이것을 마태복음 24장 37절 38절은 이렇게 표현합니다 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들은 뭐 했다고요? 경각심을 가지고 정신 차리고 홍수를 대비한 게 아니라 먹고 마시고 시집가고 장가가고 내박자 인생 홍수가 나서 그들을 다 멸할 때까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이 맘도 이와 같을 것이라 하나님이 홍수를 통해 세상을 심판하시겠다고 해도 그 당시의 사람들은 그런 하나님의 말에 노아의 말에 콧방귀도 끼지 않았습니다 마른 하늘을 보면서 어디 그런 일이 생기겠느냐 어쩌면 오늘날 코로나 바이러스로 온 세상이 스탑이 되어도 그저 하루빨리 이 전염병이 사라지기만을 기다리지 정작 이 모든 일들이 마지막 때가 가까웠다는 것을 하나님께서 보여주는 것이라는 것은 알지 못하는 것과 같습니다 사실 이곳 미국까지 우리 성도님들 이민 올 때는 그래도 한번 잘 살아보려고 오는 것이지 이곳에 와서도 그저 대충 살러 온 사람들은 없을 것입니다. 그러다 보니 이민 1세대만 해도 얼마나 열심히들 사셨는지 모릅니다. 그분들의 이야기를 들으면 그야말로 고개가 저절로 숙여집니다. 그런데 문제는요 그렇게 열심히 살다가 어느 순간부터는 자신들도 모르게 영적으로 무감각해졌다는 거예요 처음에는 이민생활 힘들기도 했겠지만 그래도 그래도 나름대로 열심히 신앙생활들을 했습니다 고된 이민생활 속에서 그래도 그들의 힘든 마음을 붙들어주는 분은 오직 예수님밖에 없었기 때문이겠죠 그런데 시간이 지나면서 이제는 삶의 여유도 생기고 나이도 들어가기도 하고 그러니 점점 신앙생활을 소홀히 하게 된 것이에요 그래서 이전에 뜨겁게 신앙생활하던 모습과는 많이 다른 모습들이 나타나고 있다는 것입니다 가끔 저희 교회 성도님들과 대화를 해봐도요 옛날에 우리 때는 하면서 열심히 헌신하셨던 얘기를 들려주십니다 그런데 사실은요 그때는 우리만 그랬던 것이 아니었습니다 그때는 모든 교회들이 다 그랬습니다 1990년대는 한국교회뿐만 아니라 이민교회까지도 엄청난 영적 부흥을 맛보던 시기였기 때문에 모든 교회들이 우리 교회뿐만 아니라 모든 교회들이 헌신과 수고가 넘쳤고 기도 소리가 끊이지 않았어요 그런데 이제는요 방탕까지는 아니어도 삶을 즐기고자 하는 생각들이 많고 이전처럼 헌신하려고 하지 않습니다 그리고 이런 모습들은 한두 교회만의 이야기가 아닙니다 오늘날 모든 이민교회의 모습이며 안타깝게도 오늘날 조국 대한민국의 교회들의 모습이기도 합니다 또 반대로요 생활에 대한 염려 때문에 영적으로 무감각해지시는 분들도 계십니다 지금 당장에 먹고 사는 문제가 중요하다 보니까 삶의 우선순위에서 하나님 나라의 일 주님이 곧 다시 오신다는 이야기 별로 관심이 없는 거예요 그런데 여러분 지나 놓고 보면 어떻습니까? 그게 결국 내 뜻대로 되지도 않는 것이고 또 설사 뭔가 내 뜻대로 되는 듯 했었지만 이번 코로나 사태처럼 하나님께서 한번 흔들어 버리시면 한순간에 다 날아가는 것인데 우리는 그것을 깨닫지 못합니다 그리고 사실은요 우리가 그렇게 치열하게 살지 않아도 생활에 대한 염려를 하면서 그렇게 치열하게 살지 않아도 결국은 하나님께서 채워주시고 돌보실 것임에도 우리는 당장 생활에 대한 염려 때문에 그런 삶을 헌신된 삶을 살지 못하는 것입니다 열왕기상 17장에 보면 엘리아 선지자의 이야기가 나옵니다 우리는 엘리야 선지자 하면 무엇을 떠올립니까? 그 갈멜산에서 바알 선지자들과 400명과 영적 대결에서 멋지게 승리하는 사건을 떠올리잖아요 그 엘리야의 모습이 얼마나 담대합니까? 얼마나 흔들림 없습니까? 얼마나 용기 백배합니까? 그런데 아십니까? 우리 하나님은 그런 엘리야가 그런 승리를 얻도록 하기 전에 먼저 그를 준비시키시고 훈련시키셨다는 것입니다 훈련 없이 하나님의 사람들은 세워지지 않습니다 그래서 하나님은 그엘리야를 먼저 그리시네가로 가게 하는 것이었어요 그리시네가는 먹을 것이 없습니다 마실 문도 없습니다 심지어는 도와줄 사람도 없어요 굶어죽기 딱 알맞은 곳이에요 그런데 왜 하나님은 그곳에 엘리야를 가라고 합니까? 또 엘리야는 그런 하나님의 명령에왜 군소리 없이 순종합니까? 죽을 줄 뻔히 알면서도 왜 순종하며 그곳에 갑니까? 그곳에서 엘리야는 아침과 저녁으로 먹을 것을 물어다주는 까마귀를 통해 살아갑니다 부자이기는커녕요 사람도 아닌 까마귀를 통해서 먹여주시니 이게 얼마나 기가 막힌 노릇입니까? 그러나 엘리야는이 과정을 통해서 분명히 깨닫는 것이 있었습니다. 내가 주에 보내신 길로 가고 있으면 먹을 것을 주께서 책임지신다는 거예요. 까마귀를 통해서라도 책임지신다는 것입니다. 저 역시도 전도사로, 부교역자로 선교사로 살아갈 때 이런 훈련 다 받았습니다. 중국에 있을 때도 아이들 옷을 사입히지 못해서 한국에서 온 중고품, 빨아서 파는 옷, 중국 돈으로 1원짜리 길거리에서 파는 옷을 아이들에게 입히며 그렇게 살았습니다. 그러나 그 모든 시간들이 나의 모든 삶을 하나님께서 책임지신다는 것을 경험하게 한 너무나 소중한 시간들이었습니다. 오늘날 우리들에게도 이런 믿음이 필요합니다 그저 생활의 염려에 빠져서 먹고 사는 일에만 분주하게 살다 보면 여러분 코로나 바이러스가 왜 생겼는지 이런 상황을 통해 우리는 무엇을 깨달아야 하는지조차 알지 못합니다 그저 하루빨리 코로나 사태가 끝나서 비즈니스가 정상화되고 그래서 먹고 살 걱정 안 하게 되는 것만이 나의 관심사항이 되어버리는 것입니다 그런 의미에서 오늘 우리는 이 말씀을 더 특별히 새겨야 할것 같습니다 스스로 조심하라 그렇지 않으면 자신도 모르는 사이에 나도 세상의 삶에 세속적인 삶에 혹은 생활의 염려 가운데 빠져서 마음이 둔해지기 때문입니다 그래서 뜻밖의 그날이 덫과 같이 임하게 되어 신랑이 되신 예수님이 오셔도 우리는 그분을 맞이할 등불을 켜지 못하게 될수 있기 때문입니다 예수님은 마태복음 25장에서 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞이하러 나간 처녀와 같다고 말씀하십니다 사실 그렇지 않습니까? 정말로 신랑을 사랑한다면 그 신랑이 출장을 간지 10일이 지나고 20일이 지나도 안올때그 신랑이 혹시 어떻게 된건 아닌가 신랑이 왜안 오지 하면서 그 신랑을 기다리며 맞이하러 나가지 않겠습니까 신랑이야 오든지 말든지 신랑 올 시간이 되었는데도 자기는 깊은 잠에 빠져 있다면 그게 신부이겠습니까? 저는요 우리 신랑을 정말 사랑해요 하는데 막상 신랑을 기다리지도 않고 신랑을 맞이할 준비도 하지 않는다면 그 신부는 자격이 없는 신부인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분은 지금 신랑을 기다리며 다시 오실 신랑 대신 예수를 맞이할 준비를 하고 계시는 신부이십니까? 그래서 오늘 본문도 그런 우리들에게 진짜 신부가 될수 있도록 마지막으로 이 말씀을 하고 있습니다 우리 다 같이 36절을 읽겠습니다 시작 이러므로 너희는 장차 올린 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하신 이라 이번 일들도 결국은 우리로 하여금 다시 워질 신랑 예수를 기다리는 신부가 되도록 하신 일일 것입니다 그래서 평소에 주님에 대한 감사하는 마음은 있어요 주님에 대한 사랑의 마음 다 있습니다 그런데 문제는 막상 다시 오실 그 주님을 간절히 사모하고 그리고 그 주님이 다시 오실 것을 생각해서 그 신랑을 맞이할 준비할 그런 모습들은 우리에게는 없다는 거예요. 그래서 주님은 그런 진정한 신부의 마음을 우리에게 주시려고 이번 일들도 있게 하신 일일 것입니다 그렇다면 우리는 무엇보다도 잠시 왔다가 떠나게 될이 땅에서의 삶에만 더 집중할 것이 아니라 이번 일들을 통하여서 결코 내 뜻대로 되지 않는 이 땅의 삶보다는 영원한 나라를 위해서 준비하는 삶을 살수 있어야 합니다 그리고 무엇보다도 그렇게 하기 위해서라도 무섭지만 힘들고 어렵지만 그럴수록 더 열심히 깨어 기도하고 있어야 합니다 그렇지 않으면 우리 역시도 세상의 삶과 생활의 염려 때문에 영적으로 무감각해져서 신랑 대신 예수를 기다리는 진정한 신부의 삶을 살지 못할 것이기 때문입니다 여러분 우리는 서로의 안전을 위해 함께 모이지 못합니다 그러나 적어도 각자의 처소에서 기도할 수는 있습니다 이번 코로나 사태로 말미암아 교회에 모이지 않아도 된다고 해서 오히려 여러분 영적으로 더 게으름에 빠지거나 더 비즈니스도 못하고 직장도 못 나간다고 해서 더 생활의 염려에만 빠져 있어서는 안 됩니다 인터넷으로 예배를 드린다고 하니까 이제는 예배는 드리는 둥 많은 둥 영적으로 여러분 더 느슨해져 있어서는 안되겠습니다 이럴수록 우리는 더 많이 깨워서 기도해야 합니다 평소에 교회 나와서는 기도는 해봤지만 집에서는 별로 기도해보지 않은 분이 계시다면 이번 기회에 집에서도 기도할 수 있다는 사실을 경험해 보십시오 오히려 주변을 의식하지 않고 깊은 기도 가운데 들어가 보십시오 그래서 이번 코로나 사태가 오히려 전화위복이 되어서 여러분 모두의 신앙을 더 새롭게 하고 그래서 더 깊이 주님을 만나는 시간이 될수 있기를 간절히 소망합니다 우리가 그렇게 해야 되는 이유는 우리 역시 그렇게 하지 않으면 전화 여러분 어느 누구도 예외 없이 자신도 모르게 방탕함에 빠질 수 있기 때문에 그래요 세상적인 삶에 빠질 수 있기 때문에 그래요 영적인 나태함과 무감각에 빠지기 때문입니다 세상의 염려에만 빠져 살게 되기 때문입니다 코로나 사태 때문에 빚어질 어려움들에 대한 염려에만 사로잡히게 될 것이기 때문이죠 그리고요 무엇보다도 우리가 깨어서 기도하지 않으면 어쩌면 이번 코로나 바이러스 사태가 언제 끝날지도 모르기 때문이에요 코로나 사태가 빨리 끝나게 되는 것에 대한 책임은 저는 이 땅의 교회들에게 있다고 생각합니다 정부의 방역 대책이 이 사태의 종식을 결정하는 것이 아니라 사실은 이 땅의 교회들이 아니 더 정확하게 말하면 지금 이 시간 영상으로 남아 예배를 드리고 있는 여러분 한분한 한 분들이 정신을 차리고 깨어서 기도할 때 비로소 이 사태는 종식이 될 것입니다 이번 일이 우리들로 하여금 신랑을 기다리며 준비하는 진짜 신부가 되게 하시려고 한 일들이라면 우리가 여전히 진짜 신부의 모습을 나타내고 있지 않다면 우리 하나님께서는 이 고통을 끝내주시지 않을 것이기 때문이죠 그래서 저는 여러분들에게 제안을 합니다 매일 아침 일어나자마자 그저 출근하고 아이들 챙기느라 바쁠 것이 아니라 먼저 기도하실 수 있기를 바랍니다 또 사실 이제는 남편도 아내도 출근 안 하고 아이들도 학교 안 갑니다 웬만한 가게도 문을 닫아야 되지 않습니까? 그렇다면 이번 기회에 좀 마음 편안하게 먹고 깊은 기도에 들어가 보시기 바래요 그동안 새벽 기도도 해본 적이 없다면 이제 영상으로 집에서 드릴 수 있는 새벽 기도에 참여해 보십시오 그래서 주님 제가 여기 이제야 왔습니다 저에게 말씀해 주세요 이번 일들을 통해서 내가 무엇을 새롭게 해야 할까요? 하고 물어보시기 바랍니다 그러면 여러분 자신도 몰랐던 여러분 안에 품고 있던 죄악들 나는 이것이 신앙생활 잘하는 것이고 나는 온전하게 살고 있었다고 생각했지만 하나님께서 말씀을 통해서 기도 가운데 여러분의 영혼에 도전할 것입니다 너의 그런 모습은 내가 정말로 원하는 모습이 아니란다 내가 정말 기뻐하는 모습이 무엇인지 알겠니? 하나님께서 성령께서 말씀해 주실 거라 생각해요 아침이 안 된다면 점심이라도 저녁에 자기 전이라도 시간을 내어서 그렇게 해보시기 바랍니다 사탄은 우리에게 두려움을 주고 우리의 비즈니스를 쉬게 하고 학교를 문 닫게 하고 무엇보다도 예배당의 문을 닫게 함으로 기뻐하고 있을지 모르겠습니다 그러나 우리 주님은요 이번 기회를 통해서 오히려 그동안 서먹서먹했던 가족간의 관계를 회복하게 할 것입니다 그동안 너무나 분주하게만 살았던 자신의 삶을 돌아보며 자신의 삶의 속도를 조절하게 하실 것입니다 그리고 우리에게 가장 소중한 것이 과연 무엇이었는가를 다시 한번 점검하게 하고 그래서 그것에 대해서 감사하게 생각할 것입니다 그리고 무엇보다도 우리 아이들에게도 돈과 세상을 의지하는 것이 아니라 오직 주님을 의지하는 삶을 살아야 함을 가르쳐 줄수 있는 그런 기회가 되게 하실 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이제 이번 기회를 통해 우리 속에 있는 방탕한 마음들 영적인 무감각을 새롭게 해달라고 구해보시기 바랍니다 또한 생활의 염려에 빠져서 아무것도 하지 못하고 있던 나의 현실을 돌이킬 수 있게 해달라고 구해보시기 바랍니다 그리고 무엇보다도 이번 이 코로나 사태를 통해서 저희 사랑하는 펠로지 교회뿐만 아니라 이 땅의 모든 교회들이 다시 한번 영적으로 깨어 일어날 수 있도록 간절히 하나님 앞에 구해보실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘 이렇게 우리 모두에게 기가 막힌 은혜를 주셔서 감사합니다 세상의 사람들은 다 두려움에 떨고 있지만 그래서 우리 역시 예배당에 모이지도 못하고 이렇게 영상으로밖에 는 예배를 드릴 수 없지만 하나님이 일들을 통해서 우리를 더 겸손하게 도와주시고 우리의 영적인 교만을 꾸짖어주시고 나는 나름대로는 신앙생활 잘하고 있다고 생각되지만 내 안에도 무엇이 잘못된 것이었는지 또 하나님 앞에 어떤 삶을 돌이켜야 하는지를 깨닫게 하시니 감사합니다 사랑하는 우리 성도들의 모든 삶의 모습이 그렇게 주님 앞에 완전히 새롭게 되어지는 은혜의 시간이 되도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘